1: oh, oh,
2: Comienza la reacción en cadena. Prepárate para la transformación. ¡Humorfo! ¡Puro humor! ¡Pura alegría y locura! ¡Humorfo! ¡Abrí tu cabeza! ¡Abrí tu mente! ¡Humorfo! ¡Metamorfoseando la realidad! ¡Humorfo! ¡La metamorfosis del
3: humor en el radio!
4: Vuelta de Página
5: Buenas noches, queridos oyentes. Y aquí estamos con el capítulo número 6 de Humorfo, la metamorfosis del humor en la radio. Y llegamos al sexto, no sin mucho trabajo, con muchas ganas, con muchas idas y venidas, con algunos que nos tenemos con nana y no van a estar en este número, como el caso de nuestra bella voz de Flor. Esperemos que se reponga rápido su nana en la garganta. Para el próximo va a estar. Para este nuevo capítulo vamos a repetir un personaje, porque es un pedido especial que nos hicieron varias personas. Eh, agradecemos sus comentarios. Ya saben al que quieren escribir para pedir algún personaje que se repita o que sea un nuevo capítulo de ese personaje. También para críticas, para cambios, para pedidos de música, lo tienen que hacer por la vía de los email. ¿Cuál es ese email? humorfo.digitalibros.com Lo repito, humorfo.digitalibros.com En este nuevo capítulo, bueno, va a estar John Trabulto, ese... Pícaro viejito stripper de ochenta y pico de años que hace las locuras en los asilos de ancianos. También eh, hay una sección que son breves cuentos por tenis, que son del escritor y humorista gráfico Julio Parisi. Reproduciremos cuatro de sus cuentos. Es un libro que compone más de 50 cuentos porteños de nuestra ciudad que las describe de una manera increíblemente hermosa. Este libro en formato PDF lo pueden adquirir en digitalibros.com a un precio realmente muy accesible. Y bueno, les adelanto como primicia para diciembre estaremos por el capítulo 10 que será un capítulo especial eh, de dos horas y realmente va a ser muy especial. Así que bueno, espero que nos aguanten y que lleguen a ese mundo. No hablo más, les abro mi cabeza, mi corazón y los invito a que disfruten de esta nueva edición de humor
4: Vuelta de página.
6: Equipo: Director, productor y de opción general, Daniel Ayala Selene. Edición y musicalización, de Art Graf. Guionistas para esta emisión: Julio Parisi, Susupi, Sergio Ramos. Daniel Ayala Selene. Locución para esta emisión. Alejandra Barbalat. Suzuki. Sergio Ramos. Auspicia Digitallibros.com. Programa número 6. Noviembre de 2018. Argentina.
4: Cinemático. Vuelta de página.
0: No has de sufrir si escuchas de mis 15
6: años. Mi familia tenía un apodo, texto, producción, susu. Estas
7: de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar. Siempre me pregunté por qué antes conocíamos a nuestra familia por el apodo. En la mía había un montón de apodos, todos los que te puedas imaginar. Teníamos al tío Lucho, la tía Pirucha, a la Pocha, el Pochi y el Pocho. ¡Jaja, qué originales! Eh, teníamos también al tío Fito Al tío Cacho, la tía Negra Y así puedo pasar horas diciendo Y diciendo, hablando del tío Chiche Del tío Minguito y de fulano Lo cómico es que ni siquiera sabías El nombre verdadero de tus tíos Porque toda la vida los conocías De esa manera Entonces cuando me preguntaba ¿Cómo se llama tu tía Pirucha? Yo no tenía ni la más puta idea de cuál era su nombre Es más, hasta el día de hoy No sé cómo se llamaba mi tía Pirucha entonces yo pienso, ¿tanto tiempo te lleva a elegir un nombre cuando vas a tener un hijo para después llamarlo por un apodo? En la época que nacieron mis viejos era suerte, ¿verdad? Lo que te tocaba, te tocaba, porque dependía del almanaque y que te iluminara la luz divina porque lo cumplían a rajatabla y ya sea sinforosa o secretariano como le tocó a mi tío, te la tenías que bancar. Si te tocaba uno de esos nombres, la cagaste, hermano, porque lo tenías que llevar toda la vida. A menos que alguna mente brillante te pusiera un apodo, y ahí algo zafabas. Y ahora entiendo el por qué lo llamábamos de ese nombre. Quién sabe cómo se llamaría. Te cuento que mi papá tenía un hermano con el mismo nombre que él, porque mi abuelo, viejo semental, tuvo dos matrimonios y como catorce hijos. Así que imagínate que a alguno le caía en el mismo día que otro. Era un quilombo que ni te cuento. Y hablando de tíos, vino a mi memoria la tía Bibis, que en realidad era tía de mi mamá. Una vieja recanchera, precursora de su época, la oveja negra de la familia. Siempre con el espíritu joven. Salió a trabajar, se casó con un músico, no tuvo hijos, se jubiló. Me acuerdo que usaba el cabello corto color naranja, pero pobre vieja, como se tenía el pelo sola, se dejaba la coronita blanca cosa que en mí produjo un trauma porque en el día de hoy cuando me tiño el pelo lo primero que pregunto es si se me ve la coronita blanca esas cosas de la niñez que te quedan. usaba siempre un tapado de cuadros grandes en ocre y marrón y lo usaba a las cuatro estaciones si llevaba ropa abajo o iba desnuda no lo recuerdo lo que sí recuerdo es que todos los meses, cuando cobraba la jubilación, nos traía una caja de galletitas, de esas que tienen a la señora con el paragüita, con la cara media tapada, ¿viste? Y eran un deleite. Cuando abría esa caja y veíamos las 12 galletitas, cada una en su pirotín marrón, estaban las de choco, las rellenas, las que tenían la cremita blanca, se nos caía la baba y ella nos ponía en fila para elegir. Como ya te dije, ella estaba casada con un músico, un prestigioso violinista que había tocado en una de las más reconocidas orquestas. Era el tío Minguito. Por eso así, yo te lo cuento y te lo canto a media el tío Minguito también era un personaje, un personaje de los mejores. El saludo de él era, hola chuchumeco, hola chuchumeca, y no sé qué carajo significaba el chuchumeco y chuchumeca, pero era lo que él te decía siempre. Pero al viejo le dabas un sobrecito de anchoa y una botella de vino y no jodía más para nada en todo el día. Mis primeros tacos altos, los primeros que usé, eran los de la tía Bibis Y ni siquiera yo tenía edad para usar. Pero como quería presumir adelante de mis compañeritas del colegio, ella se los sacó sin ningún problema y me los prestó. Ni sé si calzábamos el mismo número. Lo que sí recuerdo es que salí taconeando por el patio largo de la casa de las Glicinas y llegué hasta la esquina pero tuve que volver corriendo porque si venía mi viejo y me veía con los tacos era capaz de que me cortaba las patas a chazo. Esta tía fue para mí un personaje muy importante en mi infancia y siempre la recuerdo con muchísimo cariño. Y ya que estamos hablando de infancia, te voy a contar que mi hermano y yo fuimos unos adelantados para la época. Porque viste que ahora se habla todo de los juguetes inclusivos. Nosotros en esa época ya los utilizábamos. Hacíamos unas grandes luchas entre soldados y indios con su fuerte. Y más de una vez, él le cambió los pañales a mi muñeca. También te cuento que siempre fui la más rebelde de mis hermanos y que mi primer tatuaje me lo hizo mi vieja en el culo con una chancleta de goma mojada. Pero bueno, estos son temas para otras historias que pronto les voy a contar. Será hasta la próxima y gracias por todas las muestras de cariño que recibí. Vuelta de
4: Página
2: Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad esa es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos de sandal Pero no lo no, no perdí, De ese héroe que hay en mí, nada como el juntos hará caminos de andar pero no no lo no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz. el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el
4: de
6: página breves cuentos porteños texto Julio Parisi locución Daniel Ayala Selen.
5: talentos estaban los dos en la pizzería y habían terminado de comer una grande de muzarella. uno de ellos tratando de armar una charla de sobremesa dijo en el subte escuché a dos músicos excelentes. Uno le daba los teclados, sentado en el suelo, y el otro a una guitarra eléctrica. No sabés cómo tocaban, tipo apiazolado, ¿viste? Ayer vi a uno tocando la caja peruana. Una maravilla, recordó el otro. Y el que toca el saxofón en la estación Uruguay es un profesional de verdad, «El subte está lleno de músicos buenos, pero no los ves nunca. A lo sumo, un día y después, nunca más. Desaparecen, se borran. Dicen, explica el primero, me lo dijeron varios, que hay representantes recorriendo los vagones y cuando ven a uno de estos, se lo llevan a las discográficas y lo hacen grabar. Así salen los artistas que escuchamos después». Pero enseguida, como si desconfiara de su afirmación, agregó, levantando el índice. Dicen. Megalópolis. Esta ciudad es demasiado grande, dice la madre. Y el muchacho la escucha casi sin prestarle atención. Él no vivió ninguna otra época más que esta. La ciudad siempre ha sido igual para su experiencia. Pero cuando la madre le dice eso, ella trae a su memoria otra ciudad en donde todos se conocían, todo estaba cerca y no era necesario ir a otros barrios a buscar un poco de alegría o de felicidad. El muchacho no le presta atención porque sus pensamientos se encuentran en otra parte. Tiene el recuerdo de la noche anterior, cuando conoció a Débora. Recuerda que ella no le dio su teléfono, pero le pidió el de él y hoy lo llamó y quedaron en verse en un lugar que ella no conoce bien, pero que intentará llegar. Cerca de la hora convenida, el muchacho salió para la cita, con temor. Le rondaba la idea de que, quizás, ella no llegase al encuentro. Imaginó que no la vería ni hoy, ni mañana, ni por muchos años. Y si al cabo del tiempo se cruzara con ella en forma casual, le preguntaría por qué no fue. Entonces supuso. Ella respondería. Era muy lejos. Me perdí. Un laburito. Llega el colectivo a la parada y sube el primero que está en la cola. Es un gordo que lleva el saco abotonado y un diario enrollado en su mano izquierda. Se estaciona entre los escalones y la máquina de boleto. Haciendo gala de amabilidad, deja pasar a una jovencita en jean, a una cuarentona que lleva una enorme cartera y a un flaco con una carpeta. El chofer marca con visible enojo los boletos que le piden. Luego de que pasan todos, el gordo saca una moneda y antes de ponerla en la máquina pregunta. ¿Va al correo central? No, bajate, le responde el chofer sin mirarlo. ¿No va al correo central? volvió a preguntar la parada es enfrente, bájate. ¿está bien, macho? dice el gordo mientras se baja se tira antes de que pare gira, trota hacia atrás y se pierde en la esquina el chofer mira por el espejo al flaco de la carpeta es un punga, dice enseguida la cuarentona grita que le robaron el monedero en medio de los árboles, una hilera de tiros enormes, tan grandes que sobrepasan los dos pisos de un edificio, están al frente del colegio de mi barrio. Han madurado y sus minúsculos pétalos ocres, tan pequeños como el serrín, alfombra en la vereda. Estiro mi mano hacia uno de sus ramas esa que vi seca, y corto varias de sus flores. Las vuelo e imagino la cantidad de tazas de té que se podrían hacer con todos ellos. Quizá por eso mi lugar es tan tranquilo, pienso, pretendiendo hacer un poco de humor para mí. Enfrente, en la reducida placita, está el Lombú con su tronco hueco, donde se refugiaron dos gatitas negras de pocos meses que ahora están en casa de mi hija, Telma Luis. Subo por una de las callecitas y paso por la vereda donde se yerguen esos árboles que no sé su nombre, pero de los que tomé semillas. Las hice germinar y ahora tengo una de esas plantas en mi jardín, alojadas en un macetón cuadrado. Me atrajeron las flores que dan, unos penachos lilas con congolio blanco. Con impaciencia espero que mi arbolito las dé en algún año. A la izquierda y una cuadra más abajo hay una higuerita en la vereda. Da muchos higos, pero apenas maduran son el festín de las cotorritas que usan ese árbol como si fuera una especie de restaurante de comida al paso. Dos cuadras hacia la derecha está a la esquina con las naranjas amargas en invierno sus frutos dorados tapizan la calle pero nadie se toma el trabajo de levantarlos si sigo por la calle que serpentea veré esos dos árboles de gran copa y hojas verdes que nunca se vuelven marrones cuando envejecen su color vira un amarillo lechoso luego se desprenden del árbol y cubren por un tiempo la vereda y la calle. También el gigantesco arce, que está en el centro de un prolijo baldío alambrado y de césped recortado, desparrama por el predio sus hojas de un rojo intenso. Muchas veces levanté algunas y las llevé a casa para fotografiarlas. Hay algo en su forma que me atrae. Algo parecido ocurre con los jacarandáes. Pero, en este caso, el tapiz que dejan en el suelo es de un lila luminoso. Alrededor de estos árboles hay casas. Y también hay gente.
0: En su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor.
4: Del manicomio nos aplauden. Viva, viva, viva los locos que inventaron el amor. Vuelta de Página
6: John Travulto Texto Daniel Ayala Selene Locución Alejandra Barbalat Y Daniel Ayala Selene Buenas noches John, un gusto conocerlo y gracias por venir a nuestro programa de humorfo
5: pará pará pepa muchas gracias muchas gracias pero no más hablamos de la mía paga acepto dólares euros, tarjeta cosa. cómo paga creíamos que usted no cobraba eh, por reportearlo escuchame mujer en este country todo tiene precio o te crees que a mí me recalan los disfraces los viagra para calenturiar al mujeraje si no tienen plata, eh, más, no sé, algún
6: canje. Eh, todo suma, nena. Bueno, 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 bueno. No hay problema. Tenemos sponsor. Eh, algo aportarán. <ríe> eh, vamos al reportaje, John, por favor.
5: Ah, más nomás, carajo. Así voy entrando en calor. Pone música. Pero no quieres hacer un estiptista acá. Y si llama a un cantante, escuchame una cosa: el chapón canta. Es si bien un humorista da que cuenta una chiste. ¿Ya qué quiere que haga, eh? Que te enseñe a hacer un asado.
6: Tiene razón, pero su profesión es atípica con su edad, eh, para andar mostrándose desnudo ante ciertos ciertas mujeres si y ciertas de mujeres a a octogenarias, siendo usted un hombre mayor de 87 años, eso dice su presentación. Mire, mi amiga,
5: el canario no canta si no tiene no La naturaleza me toca en Y mis bailes eróticos conjugan una dupla explosiva.
6: Bien, son ¿cómo así para bailar con un bastón?
5: Ah, muy bien. El bastón es un apoyo psicológico, pendeja. No entiendo. Mira, te lo voy a explicar. Yo me ato lo mío muñeco al bastón por medio de un elite de pesca. Eh, cuando lo levanto a bailar, se levanta el amigo. Es una ilusión óptica. Es eh, La mujer de lo que es. O pensaba que un show de dos horas iba a estar todo el tiempo al
6: palo. Muy ilustrativo lo suyo. <coughs> John, eh, cuéntenos, ¿dónde da das es espectáculo? Eh, bueno, mira, piba, el Es eh, como se dice acá, el que yo soy sí, italiano sí, sí. pero estoy en
5: Argentina sí, 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 está sí. en los asilos de
6: la sanción ah,
5: un público para nada exigente y e compren lo que ven siempre en oferta
6: el eh, Díganme John y para sus danzas eróticas ¿qué música pasa? Eh, bueno, más eh, de todo un poco
5: que sea sensual y erótico eh, por ejemplo siempre eh, me salió el, eh, el francés, viste porque también se habla francés. El Palito Ortega, el Chony Tedesco, Billy Cafaro, Oscar Alemán, Tito Luciardo, El Oparrandero, Catunga.
6: John, esa música es sensual y erótica para usted. ¡Más sí! A mí me pone cachondo. Y me muevo más enérgico y salvaje.
5: Además, en la mayoría de las mujeres son un poco chordas y aman lo que hago. ¿Y cómo sabe que a ellas les gusta? ¿Tiene alguna prueba? Pero por donde estoy, es una cosa ¿Hecho donde estoy? ¿En una radio? ¿O en o, 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 o la taquera? ¿En ¿eh? la policía? Tengo un audio en un cassette Se lo traje, páselo Y verá que no miento, pendeja sí.
6: <risa> un poco antiguo Bueno, escuchemos <risa> ¿Cómo baila el viejo, se mueve, se mueve como loco. Ay, mi Dios, se le va a quedar esa espuma por la boca. Tendrá Parkinson,
7: ¿Y eso que no remollea entre las piernas. ¿Qué?
5: De qué asilo lo sacaron, ay Virgencita Santa, está convulsionando.
6: Es el que viene de un asilo de, de la Primera Guerra Mundial. Ay, se le va a dar la dentadura. Sí, manchulina,
5: esa que le cuelga de las pierna, es ¿eh, la sonda. Yo me voy a dormir a siesta.
6: ¿Este? No, yo me quedo a ver cuando le venga el Parkinson, mi paro cardíaco, todo junto. Por ahí vamos a ver y digamos que ha Bueno, eh, no sé qué decirle, estoy sin palabras.
5: No se haga problema, mi amiga. Eso produzco mi audiencia femenina, extasiada queda,
6: muda. presionada de tanta locura sexual. Bueno, con estas últimas palabras de John damos por terminado este lamentable
7: reportaje. ¡Eh,
6: pendeja! ¿En mi paga? ¿Todavía querés? cobrar mamarracho tómatela loco oh,
5: esto que quería contarle unos chistes Ese que decía una mujer desesperada le pide al médico ayúdeme por favor se lo suplico doctor necesito que me recete algo para que me ponga como un toro a mi marido el doctor le contesta muy bien ¿eh? acuéstese en la camisa toda desnuda que vamos a empezar por los cuernos
3: ¡Ah! ¡Lamentable!
6: Vuelta de página Volvemos con un morfo después de buena publicidad
4: Digitallibros.com La nueva forma de leer sin perder el placer de la lectura. Digitallibros.com Tené tu libro electrónico con el mejor precio más bajo del mercado. Digitallibros.com Tu lugar en la web. Vuelta de página.
6: Patas Memorables. Texto Julio Parisi. Locución Sergio Ramos.
8: Hola queridos oyentes, ¿cómo les va otra vez aquí en el, en el programa? Y bueno, eh, seguimos recibiendo felicitaciones por el programa que ha sido muy bueno hasta ahora se van sumando oyentes y bueno pasó el primer partido no Boca-River fue un empate así que bueno vamos a esperar la, la gran final diríamos ¿no? en la próxima fecha que se tiene que jugar de revancha pero bueno por suerte todo estuvo bien sido un poco el agua pero bueno se pudo mejorar bueno el día de hoy este vamos a tratar un temita que se trata de vieron cuando uno mete la pata por ahí y se, decimos algo delante de alguien cuando nos encontramos con alguien decimos algo que después después pensamos ¿no? Este Uy, ¿qué dije? ¿por qué habría dicho esto o aquello? y eso viste siempre se queda en recuerdo más cuando hay testigos más cuando es tu mujer o tu vez mujer que metiste la pata y eso te lo hace recordar toda la vida pero bueno, pongamos un poco de, de humor. Y bueno, me pasó un caso. Un día, caminando por la calle Florida, en el centro, eh, venía un, un conocido señor público, que le vamos a llamar Ferreira, y me miró, yo lo miré, y, y bueno, es como que nos conocíamos de antes, nos habíamos visto desde de años, y me pregunta, ¿eh, ¿vos sos tal persona? sí. Y bueno, yo también me quedé, eh, como me dijo así, bueno, empezamos a hablar de algunas cosas. Y yo veía que durante la conversación lo que él me preguntaba y lo que yo le decía, yo trataba de ir banana, recordar quién era, de dónde lo habían conocido, en qué momento habíamos cruzado antes. Y bueno, seguimos hablando, hablando. Y él también estaba con un poco de duda. Con algunas cosas que comentábamos, quizás no coincidían, otras por ahí coincidían de casualidad, pero bueno. Bueno, seguimos hablando más o menos unos 20 minutos. Dentro de toda esa conversación, este ficticia, porque ninguno de los dos, capaz que era una persona que uno pensaba que era el otro. Pero bueno, terminamos la conversación y bueno, saludamos. Él se fue para un lado, yo para el otro, giro para verlo así hacia atrás y él también giró. Mí, y nos quedamos los dos con la duda. Y yo pensaba, digo, ¿ahora ha sido este? Ferreira de verdad. La verdad que a veces los recuerdos fallan, pero bueno, ahí metimos la pata, ¿no? Porque a veces no sabemos qué decir. Y bueno, otro caso, también trabajando en una editorial hace un tiempo, había un amigo que también lo vamos a poner de nombre Ferreira. Entonces yo estaba trabajando, haciendo unas notas, escribiendo una nota para, para un diario y entonces yo estaba en mi escritorio y se acerca una señora de más o menos unos 40 años y me dice, ¿usted es fulano? y digo, sí, y dice, ¿se acuerda de, de Ferreira? ah, sí, Ferreira sí, cómo no, voy a acordar sí, era una excelente persona un chico muy amable, muy trabajador la verdad que era uno de los mejores compañeros que tuve y así un montón de cosas que le pude decir a la mujer entonces por ahí me sale le digo, ¿usted es su mamá? ...y me miró con una cara que no quería comer... <ríe> ...me dijo, no... ...soy la esposa... ...uh... ...pensé... ...me quiero matar... ...me quería tirar por la ventana... ...pero por la, la ventana estaba, estaba cerrada... ...así que era un poco difícil ir a rebotar... ...así que bueno, a veces... <ríe> ...metemos esa famosa pata, ¿no?... ...sin querer a veces lo hacemos... ...y una vez que uno dice algo... ...ya salió... ...y tenemos como dijimos hoy... ...los testigos que con los siglos de los siglos, no van a recordar, ¿te acordás cuando dijiste esto, aquello? Pero bueno, a veces pasa, ¿eh? no somos perfectos. Y volviendo a el partido que viene ahora de revancha de River y Boca en el Monumental, esperemos que, gane, que tenga que ganar, no es una guerra, es un partido de fútbol, y pensemos que tiene que ser así, siempre tiene que haber un ganador, y bueno... Eh, por un lado, estamos contentos porque son argentinos los dos equipos, ¿no? Y esto es la Copa Libertadores de acá, en nuestro país. Y, bueno, un comentario lindo. Cuando uno va a la cancha, no sé si a ustedes les pasa o les pasó, no hay nada mejor que comer un patty en la cancha de fútbol. Toda esa grasa que uno lo ve en la parrilla. <risa> esto me recuerda cada vez que íbamos con mi hijo a la cancha y, bueno, decía, vení, vení, que nos vamos a comer un rico patty uno o dos. La verdad que tiene un gusto excepcional. Pero bueno, eh, queridos oyentes, será hasta la próxima y bueno, gracias por seguirnos en este programa de humor llamado Humor.
4: Vuelta de Página
0: Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba A pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño de su pasito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es sol con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te
3: va color Y no
0: hables más muchacha
4: de página.
5: Youtuber Pudimancuso, Mancuso, texto y locución, Daniel Ayala Selene. Empieza a grabar, ¿eh? Y no muevas la cámara, Salame. Dale. 1, 2, 3, ahora. ¡Hola chicos y chicas! Soy Buddy Mancuso, youtuber, que quiere hacerse famoso y ganar miles de dólares. Tengo proezas para hacer frente a cámara que los dejará más que asombrados. Pero antes, Suscríbase a mi canal. Toquen campana. Que creen me gusta y me lloverán millones. El nuevo curro para ganar plata sin laburar. Y ahora pasaré a leerles algunos de los miles y miles de emails que mi fan me envía. Y de esta primera es de Pamela, que dice así. "Buddy, en tu primer video te metiste ocho lombrices en las fosas nasales mientras mascabas dos cucarachas voladoras nunca vi nada más asqueroso subí el nivel o me voy forro ay Pamelita Pamelita, me sobran las fans como vos andate, ya te estoy olvidando piba, haré un video donde defecaré tu foto Pamela Sí, sí. Woody, era tu única fans. Recuperala o se cierra el canal, estúpido. Soy Buddy, Nunca un renuncio. Y no es la única suscripta. Creo que hay... Eh, eh, bueno, tres más, ¿no? Bueno. Sí, son tres más. Lee el otro email de tu segundo suscripto, por favor. Ejemplo bueno, paso a leer el otro mail de mis miles de fans es de Teodora ¡ay, qué nombre Teodora! y dice así "Buddy, soy Teodora tengo 77 años ¡viva, viva! los ancianos están con nosotros y dice así seguí tu receta para hacer el bizcochuelo de plástico cuando estaba hecho se lo di a mi marido y el desgraciado se murió. Gracias, pibe. Cuando quiera salimos juntos de juerga. ¡Ah, ah! ¿Viste, primo? Hago un servicio a la comunidad. Hacete un servicio a la comunidad y mataste, forro. Por favor, me el tercer mail. Aquí leo el último email de Chipote de Verazategui. Y Chipote dice... Budi, soy Chipote. En tu segundo video enseñaste a alargar el pene con un método casero consistente en untar el miembro con jalea real mezclada con pegamento para suela. Me ayudó para esta proeza el ferretero de la esquina. Lamentablemente se me desprendió el choto, pero me puse de novia con el, con el ferretero. ¡Gracias! ¡Qué grande, Woody! ¡Sí! ¡Qué grande que soy! Formo parejas. Y ahora, escuchen, amiguitos, en este video superaré el millón de visitas cuando vean la proeza que hice. ¡Sí! ¡Toquen campanita! ¡Suscríbanse! denle, ¡No sean forros! ¿Escucharon los que le dije, no? Bueno, vamos todavía con la proeza. Budi, entre los diez primeros videos sumaste solo ocho visitas y cinco fueron tuyas. ¿Ocho nada más? O sea, tres de mis seguidores y cinco mías suman ocho. Y vos, hijo de puta, no me viste, no me votaste. No, me no, primo. Solo sigo a la youtuber Greta de Grecia, que tiene tres tetas y parte 10 nueces que se los pone entre su nalga bailando al compás de haba. Bueno, bestia, grabá este difícil truco que haré. Y les voy a decir lo que voy a hacer: presten atención: comeré 10 ajíes puta parió, sí, y lo bajaré con una botella de Tabasco Mexicano que venció en 1982. Fíjate qué vas a hacer. No seas boludo. Nada, nada, ahí va. Aún no. No, no, no. Ay, 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 Me quemo, me quemo, amigo. Pará, boludo, te tiraste del piso 25. Uh, se hizo mierda. Mm, filmé todo. Seguro se viraliza este video. Tendré millones de visitas y YouTube pagará buen dinero en publicidad. ¿Y quién lo va a cobrar? Yo, porque soy su único pariente. Salió redondito, Buddy. No te mueras nunca, hermano.
4: de página. Este tema, la verdad, creo que lo canté dos millones de veces y me sigue gustando a mí.
1: sin ilusiones después de la última vez que cambiamos un poco no me digas que no es cierto lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento
6: Cortitos y al pie. Texto y locución. Daniel Ayala Selene.
5: Un día, dos amigos deciden almorzar. Ven un restaurante antiguo y entran. A la hora de servicio, uno de ellos dice: Camarero, hay una mosca en mi sopa. Camarero responde, no se preocupe, ¿ve la araña que hay en su vaso? <ríe> Enseguida se ocupará de ella.
9: <ríe>
5: Oye, Juan, ¿por qué estás tan triste? Es que creí que haciéndome la vasectomía mi esposa no tendría más bebé. Y lo único que pasa es que los bebés salen con otro color de piel. <ríe> Un día de verano hacía un calor insoportable y era mediodía. El marido sale del baño después de ducharse y le dice a su mujer. Gordita, hace mucho calor y tengo que cortar el césped. ¿Qué crees tú que dirán los vecinos si salgo en pelotas? La mujer lo mira y responde. Que probablemente me casé contigo por tu dinero. antes de nacer yo ¿tú qué querías niño o niña? ¿yo? yo solo quería sexo Roberto era un tipo muy simpático una tarde entró sonriendo a la peluquería y le dijo al encargado quiero que me haga un corte de pelo de la siguiente manera escuche bien del lado derecho me deja el pelo a la mitad de la oreja del lado izquierdo me recorta bastante para que se me vea la oreja completa. En la nuca me hace varias entradas. En la parte de arriba me corta mucho pelo para que se note bien el cuero cabelludo. Y en la parte de enfrente me deja un mechón de cabello que me llega hasta la nariz. Lo suficientemente largo como para que me pueda hacer unas bonitas trenzas. Ese es un corte muy raro es imposible no se lo puedo hacer señor cómo que no si eso es lo que me hizo la última vez que vine aquí hijo de una gran puta voy a bajarte el sol y qué más te bajaría la luna y qué más te bajaré las nubes las estrellas los cometas oh qué aburrido cuando llegues a las bombachas me despiertas. Medianoche. Música muy suave. Un matrimonio en el dormitorio, la mujer le dice al marido. Desabrocha mi camisa y déjala encima de la cama. Bueno. Ahora, deja mi sujetador encima de la silla. Claro. ...mete mis zapatos dentro del armario... ...mmm, sí... ...pon mi falda con la ropa sucia... ...ah, sí, ya está... ...dame mis bragas... ...tómalas, tómalas... ...y que sea la última vez que te pesco vestido con mi ropa... ...un día, en una fiesta... ...un político asiste ya en la noche... Y había bebido demasiado. Como ya estaba muy ebrio, se pone atrevido y se acerca a una mujer vestida de negro y le dice...
7: ¡A ver la viudita! ¡Vamos a bailar!
5: La viuda le responde... No voy a bailar con usted por tres razones. Primero, porque usted está muy borracho. Segundo, porque el himno nacional no se baila. Y tercero, porque soy el obispo... Se bañan Manolo y Pepe en la ducha del club. Manolo, me puedes dar un poco de tu shampoo. Pero tú tienes el tuyo. Se te ha acabado. No, pero el mío dice para cabello seco. Y yo lo tengo todo mojado. <risa> ¿Qué es un trío? Hijo, este, bueno, bueno, mira, te lo voy a decir sin rodeos. Un trío es cuando una mujer coge con dos hombres al mismo tiempo. Y también cuando un hombre garcha con dos mujeres. ¿Entendés? Y entonces, ¿para qué llevan guitarras? <risa> Va a comprar cigarrillos y le dice al kiosquero
9: ¿Tienes
1: cigarrillos de colores?
5: Y el kiosquero le dice ¿Que no? Al otro día el niño vuelve al kiosco y le dice ¿Tiene cigarrillos de colores? No, nene, ya te dije que no A la noche siguiente El kiosquero agarra cigarrillos de cada marca Y los pinta de colores Al día siguiente Vuelve el niño y le dice al kiosquero ¿Tienes cigarrillos de colores? Y el quiosquero feliz le dice... ¡Sí! ¡Sí que tengo! ¿Y qué color querés? Y el niño le responde...
9: ¡Blancos!
5: Vengo de echarme el mejor polvo de mi vida... ¡Ah, macho! ¿A qué mujer te cogiste? ¡No, ninguna! Tiré la ceniza de mi suegra a una alcantarilla... Pepito llora desconsoladamente en el autobús Un pasajero se enternece ¿Por qué lloras, pequeño?
9: Es
0: que se me ha perdido mi pelotita
5: No te preocupes, yo la busco Al cabo de un rato, todos los pasajeros del autobús Se solidarizan y empiezan a buscar la pelota sin resultados Lo siento, pequeño Hemos buscado por todos lados durante horas y no la hemos encontrado. Bueno, da igual. Entonces Pepito se mete el dedo en la nariz mientras dice... ¡Ya me hago otra pelotita! El novio le dice a la novia antes de fifar... Dime, mi amor, ¿cuántos hombres has tenido antes de mí? Solo dos. Gracias. Gracias. En realidad, han sido pocos. Sí, hoy ha sido un día muy tranquilo. Un joven excombatiente le dice a su mamá. Madre, me quiero suicidar. Pero hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Es que cuando estuve como prisionero de la guerra, un africano me violó. Tranquilo, hijo, nadie lo sabe E igual la vida continúa Sí, la vida continúa Yo aquí, mi africano, tan lejos
4: Vuelta de
1: página
4: Si llegaste hasta aquí Hay mucha posibilidad que vuelvas a escucharnos Buenas noches, te de deseo humorfo, la metamorfosis del humor en la vida. 985